0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。我今天再一次请到黄中慧姐妹来到节目里面，帮助我们学习如何做有仪式的辅导。忠慧你好，冯姐好，大家好。是，那有仪式的辅导，我们已经上了好多次，但是我觉得这是包括我在内，我都需要不断的被提醒的一些重要的原则。当我不论是在跟人谈话也好，或者真的在做一些辅导也好，都需要真的是把焦点放在对方身上，而不是一直在想我要说什么。我应该想的是，我要怎么样让他多说一点。好，我想这是友谊式辅导里面我从中会这里学到很重要对我的一个提醒。所以，钟会，我们今天要帮助朋友了解什么样的重点
1: ？嗯，我觉得还是要帮助。我们来求助的朋友哈，嗯、让他们有不同的一个角度去看事情
0: ，从不帮助他从不同的角度看事情。嗯、其实上一次我们有稍微提到一点啊，我们今天要再多的
1: ，嗯嗯，来看当对方呃我们的朋友他讲了一些他的困扰的时候，嗯、其实我们可以跟他说，哎，嗯、呃，你你要听听看，哦、呃，我有不同的看法吗？好，嗯，就是。嗯问问看，他说：“哎，从我们的角度来看会怎么样？”那我觉得有有时候我们可以尝试说：“哎，我了解你你的你的状况。譬如说，有的人他是犹豫不决，他很讨厌他自己犹豫不决。那我可以他跟他说：‘哎，可是我有看到你这个犹豫不决的里面，你有你自己的体贴，嗯，哦，你很顾全大局，<是>所以你你有时候。”就没有办法做决定。嗯，哎，你从不同的一个角度去，好像定义去看这个事情的时候，哎，他从你的角度看，所以他就好像可以不不一直陷在自己的那个问题的里面。是、嗯，嗯，我觉得我们可以帮助我们的朋友有另外一个镜子来照他，嗯、这样子、嗯、让他看到不同的景观。嗯,嗯那另外还有就是说，譬如说我们，呃。就是遇到孩子不成熟啊，好，有我的一个朋友就来求助这样子，嗯、那态度不好，然后我们做妈妈的就说孩子
0: 态度不好，对、哦，青少年嘛，对
1: ，嗯,嗯就会很纠结，就觉得哇，我养你养这么大，然后我含辛茹苦、嗯嗯呵呵，可是孩子这样子叛逆，哈、哦，那就是妈妈都会很受伤，很伤心，对，对，可是。我记得我有一次就跟他说，其实也是都是冯姐教我们的，嗯嗯、就是说，其实这个孩子不是他故意要叛逆、要顶你，要顶、嗯哦、撞你，而是他现在就是在面临一个追求独立，他想要自己来，嗯、他想要为自己负责，嗯、所以他就很强硬的要推开那要帮他的人，哦、所以、嗯欸，如果你从这个角度去看你的孩子。你的感受就会不一样，嗯，对，这是另外一个不同的角度，嗯,嗯，所以其实追求独立是很
0: 健康的，是如果你的孩子到青少年还不想追求独立，还没有任何想法想要为自己做决定，呃，或者是说呃，我们所谓的呃。欸不采纳你的建议啊，嗯、我们就说他半逆都不听话，其实他只是没有采纳你的建议而已。如果你的青少年孩子都没有这样的表现，那我觉得呃，其实这里面可能有很多的压抑耶。嗯
1: 、他可能
0: 只是为了想要讨好你，他都不敢表达自己的想法。那这个并不健康哦。是对，我们需要让孩子感觉到他是有自由，嗯、可以表达自己的想法。他是除了犯罪的事情之外，我觉得他是有自由可以做决定的。那我们真的要说犯罪这件事情，我们要极力的啊、呃，要让孩子知道那个界限。但是除了犯罪犯法的事，你的孩子是有权利可以为他自己的人生做决定的，他也应该感觉到有自由可以这样的表达。所以有的时候我们把他，呃。解释成叛逆，其实想到最后，那不是叛逆，那是追求独立。追求独立其实是健康的，是好的，是值得肯定的。叛逆就是他，他不顾你的想法，他要去犯罪我觉得叛逆那才是需要被纠正的，需要被约束的。
1: 嗯，所以这个不同的看见就可以帮助我们解套。嗯、<笑><笑>对，这是一个不同的角度。那另外还有一个例子是，其实我在帮助一个姐妹，嗯、就是她爸爸以前呃就是过世，然后她这个姐妹就会发现说，哦，原来她就是很奇怪的，就是她常常容易对她妈妈发脾气，嗯、然后她就是。哦，常常会陷在那个沮丧跟忧伤的里面。嗯，那其实是后来就是他自己发现，是说自己很是对他自己的自责。他觉得他爸爸突然过世，他没有好好的孝敬他，他没有常常的回家看爸爸。嗯，然后他就对他自己很生气，所以就有时候就很容易就把那个情绪发在他最亲近的亲人身上。那那时候，我觉得我要尝试给他一个不同的一个角度，我就问他说：“嗯，姐妹，那你你觉得，如果爸爸知道你刚刚所说的，你爸爸知道你很自责，他会对你说什么？”对，我觉得就是让这个姐妹去看她的自责的里面是不是有那个必要这样子。爸爸有责怪你吗？嗯。然后后来他其实就是想了一阵子。他就说：“其实我爸爸不会责怪我，是对他会体恤我说，我那时候有孩子很小，所以他知道我很想要回家去见面，嗯、可是我办不到。嗯，爸爸一定会体恤我，爸爸不会责怪我。嗯，哎、嗯，我觉得他就是从这个问问句的里面，他去思想说，哦，原来。”其实爸爸没有责怪我，我为什么要这么责怪自己呢？嗯嗯,嗯，那他就从那个哀伤，还有他里面对自己的愤怒的里面，嗯，能够走出来、嗯。哎，我觉得这是一个真好的例子。对，嗯
0: 、<笑>有的时候我们觉得。我们很亏欠对方，可是对方没有这样的觉得是、哦、是，他不觉得你有亏欠他，嗯、所以我们帮助他从另外一个角度。其实刚周慧在讲的时候，我也想到有一位姐妹，她爸爸也是过世，可这个情况是爸爸过世之后呢，那个大姑小姑啊，就是爸爸家那家族那边的人，就把一些财产好像扣住了。嗯嗯嗯。那其实呢，这些财产。在爸爸生前，啊、呃，确实，爸爸就是委托他的姐妹们管理的，没有给他妈妈管理，没有给这个太太管理，哈、嗯<哼>啊，反而是给自己的姐妹。那可是，当爸爸过世以后，妈妈就很想把这些财产收回来。我觉得按法啊、哦，按道理是可以的。那可是因为这个大姑小姑。过去已经很习惯，他们弟弟的哥哥的这个财产就是好像就是他们的一样，那所以这时候要要回来是很困难的，所以就开始进入一些诉讼啊，一些这个就是非常撕裂、非常让人很很很烦恼的一些这样的过程。那所以这个时候，我也问这个姐妹，因为这姐妹是一个是女儿、啊所以，他对于他妈妈和那个姑姑姑之间的这些，他也是非常的困扰。那我就问这个女儿，我说：“你想，如果你爸爸还在世，或者你爸爸今天知道了这样的事情，你爸爸会怎么说呢？”呃，他他说：“我想，我爸爸会说，就给他们呢、啊。<笑>”因为他爸爸一直是非常照顾婆家那边的姐妹们，因为他们这个家族就是很小的时候，家族就是那个爷爷就过世了，所以这个，嗯、呃，我们姐妹的爸爸是等于是大哥哈、哦，他就是非常照顾他们家的姐妹们，甚至下一代哈、哦。那我想这个是父亲的美德哎，所以嗯。当这个姐妹想一想以后，她就很清楚，她知道她爸爸的心意是，这就是我要给他们的，所以没有关系。那当然，妈妈有很多的愤愤不平，那我想那是另外一回事。但是女儿心里就有数了，啊、嗯呃，那我想这个就帮助她面对这样的一个困难的环境，它里面的纠结那种受害者情节就。真的减少很多了
1: ，嗯，所以我觉得我们有时候需要另外一个镜子，对，照出我们的盲点，<對>或者说，哎、欸，从另外一个眼光角度去看的时候，就看到的事情就会不一样。对，如果我们可以帮助姐妹、我们的朋友去看到这样子的事，啊、嗯呃，就会帮助他们。走出那个迷雾里面，嗯、解套哈，<笑>可以帮他
0: 解套。好，钟慧，我们刚谈到了，就是帮助对方有不同的角度。那下一步呢
1: ？嗯，也就是帮助对方能够体会别人。其实他有不同的角度的时候，嗯、他就可以站在那个对方的角度去思想他。他呃，对方会是怎么想的？他可以去猜对方的感受会是什么，然后对方里面有什么的需要没有？嗯或是哎、欸，呃，对方为什么会采取这样的一个行动？这些就是我们从自觉论的里面去帮助我们辅导的朋友，他去体会别人。嗯嗯嗯，嗯意思就是帮
0: 助他去同理
1: 别人。别人对，好。嗯，嗯譬如说，哎、欸，其实我遇到一个姐妹哈，那她就是很困扰，她先生就是常常很凶的。对孩子，嗯,嗯，特别是在教孩子数学的时候，那这个妈妈心里就会觉得好受挫，然后她还好心疼孩子，对，对、嗯、她自己也是数学不好。<笑><笑>所以他会觉得，<是>哦，他体会到孩子的那种感受，就觉得很难过，这样子、嗯、很心疼
0: 。那所以他是很能同理孩子，对对对，嗯、就是因为他自己数学不好可不、嗯，可是不太能同理先生。<笑>对
1: 他觉得先生这样子好像会让孩子受伤，嗯,嗯会打击孩子的自信心，这样，嗯。嗯然后，嗯、呃，我觉得我们就帮助他有不同的一个看见，嗯、就是不同的角度说，哎，你有想到说你先生，呃，为什么他是怎么想的？为什么他会这么凶的对孩子？嗯,嗯
0: ，所以我们帮助他同理对方。我们问说，你先生或者对方有这样的一个表现的时候，你认为他？在想什么？对
1: 他心里是怎么想的、嗯？他对孩子的期望是什么？嗯，哦，他他期望是什么？那他里面的需要是什么？嗯,嗯，然后哎、欸，这个姐妹她就说：“对啊，我先生哦、喔，他就是资优生嘛，他从小就是第一名。<笑>她嗯，那他就是数学特别好，然后他就是很能够解题呀、啊。嗯，然后他就是就是对他都没有困难都没有问题、嗯、这样子，嗯嗯所以。”嗯嗯，也许他在教小孩觉得很挫折吧。嗯嗯，他觉得怎么都教不会呢？嗯、这不是很简单吗？是、嗯，他可能在想说孩子不认真，嗯、孩子不用心，嗯。事实上是，他没有办法去了解孩子不会，嗯，对，或是接纳孩子不会，是，嗯，这是真的
0: 耶，<笑>真的就是有一些人哦，对某一些事情，他非常容易上手，他就是有。天生的性向对他来说那是再简单不过的事，所以当别人不会，尤其是他的小孩不会的时候，他觉得这怎么可能？嗯、哼哼这么简单容易的事情，你怎么可能会做不到？嗯
1: 哼
0: ，这个这个父母他真的无法理解哈、哦。那其实我想的是我自己了，啊、嗯、<哼>啊，不是我的小孩，是我先生的。<笑>对我来说，哈，唱歌要打拍子，哦，弹一个乐器要那个拍子对，那根本不用学的啊，那听了就会了嘛。可是我后来才发现我，我我要接纳我先生的心里面没有节拍器，哦、<笑><笑>他不会自动打拍子的。然后他打拍子都是刚好打在那个不对的地方，可是他又酷爱弹奏乐器，所以他。他他的音都准哈、啊，但是弹奏的每一首那个拍子都都跟我们平常唱的拍子是不一样的。哦，你知道以前我非常想教他纠正他，可是我发现那个好像好像就不是对他来说那么容易。嗯、呃，那我也真的是适应了好一阵子，后来我才说，哦，原来他真的是做不到，不是他不愿意学。不是他不够聪明，他里面就没有那个节拍器。<笑><是>所以当我，你知道，要我去接纳他的这一块，一开始对我来说是困难的，因为我无法想象这个是再简单不过、再自然不过的事情，对他，他没有办法。那其实我也有我很大的缺陷，就是我对于变颜、分辨颜色，我没办法分辨呢、欸。红的、咖啡的、黑的，对我来说都一样，所以你就不要跟我说那个穿红衣服的人。对不起，我看不到。我觉得他们都是穿黑的，不然都咖啡的。就是混在一起的时候，红的、咖啡、黑的，对我来说都一样。我就是天生没有这种变色能力哈、哦，你会觉得很惊讶。对，冯老师有色盲，我是大色盲，色弱吧哈，这是天生的。我学我没办法学耶，就像我先生那个节拍器，所以。可是需要有这个自觉的能力啦。从那个觉得怎么可能不会，到后来说，哎，他真的不会。哎，就像我，也有一些事情、嗯、我真的不会。我觉得那是需要时间的。所以这个姐妹，嗯、她就开始可以理解她先生的困难，是不是？对，嗯、所
1: 以那个能够了解、能够体贴，原来他先生的这样子的一个。甚至是挫折感，他不能够接纳他孩子不会，嗯、他里面的那个挫折，他就比较了解說。说这个姐妹就比较了解说，哦，原来这个先生里面是不是故意要这样对孩子？嗯、他是很爱孩子的<有><對>先
0: 生，不是不爱孩子。嗯、有的时候我们看到配偶对孩子很情绪化，我们的第一个反应就是你根本都不爱孩子
1: 。嗯
0: ，你知道你在伤害孩子吗？然后我们就想要去保护孩子，
1: 是。
0: 当我们越这样做的时候，我们的配偶他就觉得没有被理解，嗯、他就更变本加厉往那个方向去。嗯、对，所以得不偿失。嗯、
1: <笑>所以我们就要帮助他去体会到说：“哦，你先生原来是很挫折，嗯、他心里在想说，我很想要帮孩子，可是帮不了。嗯、对，所以他期待孩子可以学会。”嗯，所以用这样子去帮助他去啊、呃、体会的话，他就会嗯、呃、不会那么那么强烈的反应反弹，嗯,嗯,嗯，然后他可以去做中间的一个桥梁，这样孩子跟先生之间的桥梁。嗯
0: 嗯、是是，我觉得有了这样的一个理解之后，我觉得我们也可以问这位姐妹，就是那你认为你先生在那种情况里？他希望你怎么帮助他，他希望你怎么做。<是>那通常我们所做的，可能就是跟对方的希望相反的。
1: 嗯，其
0: 实先生是希望你第一个了解他，第二个还要支持他一下，<笑>是不是
1: ？是，嗯、所以，所以我觉得冯姐那个问题很好。他希望你怎么怎么帮他，哈，嗯嗯、他这样做可能是他希望什么？嗯、希望你有什么反应？这样。嗯对，就是那增进他跟他先生彼此互相的了解。嗯
0: ，那还有，当你不支持他的时候，你觉得你先生有什么样的感受？嗯嗯嗯。然后，因为他感觉到没有被支持，你觉得他下一步他会想做什
1: 么
0: ？<笑>其实就是更坚持自己是对的，<笑>对<吧>是无济于事哈。嗯嗯。
1: 对，所以在特别是在这种人际关系的问题的时候，我们可以帮助这些来求助的友人，然后去、嗯、去体会别人的呃，另外第三者的想法、他的情绪、他的需要。嗯
0: 嗯，好，所以钟慧，因为我们还剩一点点时间哈，你可不可以把刚才这几个问题，就是我们可以问的问题，你再重复一遍，嗯、好,好不好？这个部分就是帮助他去体会别人。嗯，的那个感受和想法的，嗯嗯、我们怎么帮助被辅导的人去理解别人？嗯、
1: 好，我们通常的是可以问他说：“你猜，你猜猜看，哎、嗯欸，他是怎么想的？”嗯，嗯当你说这话的时候，呃，他是什么反应？然后你，你，当你呃，好像比如说刚刚那个，当你好像为孩子呃仗义执言的时候，你猜你先生会怎么想？嗯，他的感受是什么？嗯，你猜他知道不知道你的心意？嗯嗯，你猜他心里正在他对孩子的期待是什么？嗯,嗯哦，当你当你这样说的时候，你猜他的心情是什么？嗯,嗯你了解到你先生最里面的需要是什么呢？嗯，嗯然后你嗯，他这样做可能是希望你怎么反应呢？嗯嗯、哦，就是类似像这样子的问题。嗯
0: 嗯，或者你先生希望你怎么帮助他，在那种情况下，嗯，呀， yeah, 或者真的就是你觉得在那种情况下，你能怎么做会让你先生觉得被安慰、被支持、被了解？好、哦，嗯，好，真的很很重要。我觉得每次跟钟慧一起做节目，我是一面做一面学啊、呃，因为在我的里面，我真的就是很本能的想立刻跳出来。给对方一个解答，然后告诉他他哪里错了，他可以怎么做？哎，我们觉得这好像是最简单的捷径啊，最节省时间，最不用费心思。可是其实这并不是可以达到最好的效果的一种方式。我们如果能够问这些非常有智慧的引导性的问题，能够帮助对方自己去更了解他自己，也他可以想到可以怎么。解决的一些好方法，那其实是更有效的。好，非常谢谢钟慧的帮助。那我们也暂时休息一会儿，等一下就进入问题解答。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。现在进入我们问题解答的时间。那今天跟我一起回答问题的是齐丽华姐妹，呃，丽华也是学院妇女事工的小组长。丽华你好，冯姐好，大家好，是好高兴，丽华可以跟我一起回答问题哈。那我们呃，今天要回答的这个问题呢，是一位。单身姐妹写信进来，她问的问题，<是>我就简单的读一下。她说：“我是适婚年龄的姐妹，我目前参与的教会里面，弟兄年龄都比我小一些，我不知是否应该换教会，以增加认识与我同年龄弟兄的机会，请给我建议。”嗯，好，所以啊、呃，基本上她就是觉得。找不到对象，嗯、<哼>那是不是应该换一个教会，嗯、增加多一点的机会？是，哎，其实这样的需要也是很真实的啊、哦。嗯、那我不知道丽华，你会给他什么建议？嗯
2: ，我觉得等候神为我们预备的另外一半呢、哦，嗯，跟换教会应该是两件事情。嗯，对，怎么说？嗯。因为其实我觉得，除非那个教会，我们待的教会，它不是，它是一个不是走在真理中的教会，就是它，或者是它是异端，嗯、那它有一嗯<对>有一些不符合圣经真理的教导，嗯、我觉得这是在教义上。对，嗯、那这样的话就当然一定要换教会。嗯、那除此之外的话，其实呃是要稳定在固定的教会，那是很重要的。那哎，为什么为什么稳定在
0: 一个固定的教会很重要？我同意哈，只是说我们就
2: 顺便说一下，嗯嗯,嗯、呃，在一个教会里面，呃，不论呃，在一个教会里面的稳定对尾声是很重要的，嗯、因为我们在那个教会里面对教会里面的有一个归属感，嗯、然后另外还有我们要对呃那个大家庭里面，嗯、呃、啊，大家呃在在里面。如果有问题离开，我们不希望大家带着一些什么问题啊离、嗯、开那个地方。在一个教会里面，我们必须要呃委身在那边，彼此啊、呃、用圣经的真理彼此相爱，彼此造就，嗯、然后彼此帮补。嗯、对，嗯嗯、那所以其实如果是有问题，或者是带着一些呃目的去到教会，然后没有达到那个目的，再换一个教会，其实问题还是在。嗯，对。那其实这个姐妹，嗯，她。明显的，我觉得他教
0: 会没什么大问题，对，只是弟兄也不是没有弟兄哦，只是弟兄年龄的比较比较轻，他<對>找不到对对象。对，那我要说的是，啊、呃，有的人换教会是因为他觉得、嗯、哇，教会好多纷争啊，嗯、教会或者功能不是很健全呐、啊，嗯、或者这个传道人他觉得给他没有什么所谓的供应啊、哦，嗯、<哼>他其实就是我们带着一个。我去教会，然后要别人满足我的需要，嗯、这样的一个态度。你带着这样的态度，那我真的要说，你可能找不到是让你满意的教会，对啊对啊、因为每一个教会也都有它或大或小的人际关系里的冲突与纷争，嗯、<哼>因为我们都、嗯、都是在成长中的，是哎、呃、被赦免的罪人而已哈。我们里面还是有很多。过去没有解决的问题，嗯、那其实就是在信主之后，上帝要帮助我们成长，嗯、成所以我们还是会有一些以前的问题带到教会里面。那所以你找不到一个没有人际问题的教会，是是，这是第一个。或者你觉得这个牧师的教导没有办法供应你，嗯，那我真的要说，灵性里面的供应。这是我们自己的责任，嗯、尤其现在网络这么发达，<对>手机你随时都可以读圣经，随时都可以上网啊、呃，然后看到很多很好的灵修的材料。那我觉得去教会非常重要，其实是和人建立关系，<是>并且懂得给予，懂得付出。嗯嗯、对我们教会很弱小，我们教会教导不是非常的丰富，那。我能做什么？是我能够给教会什么样的贡献？嗯、<哼>我想我们应该带着这样的一个心态，嗯，去参加教会，嗯、而不是这里有没有，呃，对我有利的、嗯、啊。有的人做生意还是看一下，哎呦，这里有很多我可以接触的客户的对象、嗯、啊，或者是说，哦，我的小孩子在这里。呃，可以得到很好的主日学的教育，那都是人家预备好的，的的对你都是在那边利用，就是捡现成的。嗯啊、呃，当然，我相信教会是都是很大方的、很慷慨的，嗯、愿意给予这样的资源。嗯，但是我们带着这样的一个态度去，其实对我们不好，对我们的孩子也不好。对，其实我们要示范出一个，我是愿意给予，我是愿意付出。教会缺乏什么？那我看看我能够怎么样帮补。嗯
1: 哼，我
0: 认为这才是一个正确的态度。好，嗯、不过就像这位单身的姐妹，那可是我的对象怎么办？<笑>好，嗯
2: <笑>、呃，其实要寻找呃另外一半呢、哦。嗯、那冯姐，你的教导就很棒啊！嗯、你教导啊、呃，我们年轻。啊、呃，要寻找另外一半的时候，要使用三个原则，呃 ，three M， 嗯，三个 M， 的原则对，三个 M 的原则。那呃，就是相同的主，然后相同的使命，然后还有配偶的品格，<对>我没讲错吧？没错，<笑>非常正确。<笑><是>不过这个
0: M 是不是第一个 M 就是 master，、嗯、<哼>就是。主啊，谁是我生命的主？嗯、第二个 M 就是 mission， 是就是我的人生使命。嗯、那第三个 M 是 mate，mate、嗯、<哼> mate 的话就是配偶的意思。所以人生三个最重要的的抉择，第一个是我的主是谁，嗯，我的人生使命是什么，然后第三个我的配偶是谁。嗯、那配偶的这个部分，那因为要有相同的主，相同的人生使命。嗯那如果他跟我有相同的主，耶稣是他生命的主，那我相信他是一个有美好品格的人。嗯嗯、但是可能有的时候也有少数的一些所谓的挂名的基督徒、嗯、啊，或者是说他的信仰是比较肤浅的、比较表面的基督徒。嗯嗯、他说他耶稣是他生命的主，然后他可能在教会也有担任一些所谓的服侍，嗯嗯、但是。因为他与主没有这样一个真实深入的连接，嗯、所以他的品格其实是有问号的<是>啊。那那所以其实呃，第三个配偶这个部分，我们看他的品格
2: ，看他的价值观，那这个也是非常重要的，嗯、<哼>需要时间去了解的。对，所以我们呃寻找了另外一半，我们当时用祷告，然后我们也等候啊、呃、这样子的一个。成熟的生命，然后又爱主的弟兄，嗯、那我觉得已经到了适婚年龄。你知道，一个成熟的的弟兄啊、哦、或姐妹，其实就算有时候两个彼此之间年龄稍微差一些。<笑>我自己都觉得 OK 呀、欸，因为最重要的是他的生命了。嗯哼哼哼，对，是不是在这三点？你的意思就是说，就算姐
0: 妹比弟兄年长一点，你觉得都是可以接受的？我觉得
2: 可以。嗯，那还有就是，其实老实说，也不见得神为我们预备的啊、嗯呃、配偶就真的是同教会的，很多是不同教会的。嗯、那如果我们是啊、呃、为了要寻找。呃，伴侣，然后又换了一个教会。那那个教会如果没有嗯适合的，嗯、那是不是要再换一个教会？嗯，嗯嗯所以我觉得这是两件事，就是我们、嗯、呃等候神为我们预备的那一个，跟呃换教会应该是不是不要连在一起？嗯。嗯嗯嗯那呃最重要的还有就是我们自己是不是先成为那个对的人呢、啊？嗯，对。那我们自己要有呃与与主有一个很好的关系，我们自己是不是有爱主？嗯、然后我们自己是不是有一个呃？和神就是一个完成大使命的心，嗯、啊、然后呃自己的是不是有美好品格，嗯，我们先成为那个对的人，然后我们才能啊、呃、再去啊、呃、在等候神为我们预备，嗯，预备那个。我我现在也知道，好像有一个协会叫做什么中华迦南婚姻协会，也是为迦拿，嗯，迦迦南，嗯，对，然后是专门为。单身的这个未婚的基督徒，嗯，弟兄姐妹，嗯，做那个婚就是联谊，嗯，对我就知道有一个师母，哎，他们那也是一个小教会，嗯，对，那他们的教会里面，哇，那真的是年纪大的大，然后小的小，那根本完全没有结婚试婚的对象，师母的女儿，对，师母的女儿自己教会没有办法，因为其实都是不是老的就是小的，根本完全没有，连小一点的都没，有。所以这个这不是一般
0: 姐妹的。问题师母的女儿也有这个问题
2: ，后来之后他们就去参加这个对，会——中华加拿大婚姻协会。对，然后他们办的活动，然后很
0: 有系统的，是很有
2: 组织的，对呀，然后
0: 很有监督的，就是他们都有一步一步
2: 的，对呀，对呀，嗯，然后就就成了，对，而且找了很很很棒
0: 的，现在幸福美满。那刚才丽华的重点就是，呃，寻找对象。跟换教会不应该存在一起，嗯、<好>没错。好，那而且上帝也不一定就是同教会的人才能够结婚，嗯、上帝可以用别的管道让我们遇到合适的人。嗯、是，嗯，那其实在这里我也要呃分享一个见证，就是啊、嗯呃，我们认识有一位姐妹，她已经四十几岁了，嗯、<哼>那她这么多年来，她也一直都在教会里。嗯、他说：“到了一个地步，他每一个礼拜去教会的时候，他就会四处张望，<笑>这个礼拜有没有、呃、新的面孔、嗯、或者年轻比较呃，嗯、应该是说怎么，就是跟他年龄相当的，的對,对对对，他四十几岁<笑>也不是年轻啦。就是说有没有这样新来的单身汉哈、啊嗯、在教会、嗯嗯呃、可能是那个对象。<是>那我觉得有这样的一种。”想法其实也是很正常的啦，是可是这个姐妹就说，最后她发现教会真的就成为她要去找男人的场所。嗯嗯、后来上帝光照她，<是>她非常的羞愧，嗯、<哼>她就跟上帝认罪悔改，嗯、她就说：“主啊，我要把我的未来交在你的手里，嗯、我没有办法自己去去变出一个。”合适我的男人、哦嗯、那在这个过程里面，其实上帝也调整他。上帝就问他说：“那你想结婚的目的是什么？”嗯、他就在想，他想结婚是希望一个男人进入他的生命里面，满足他里面很多的需要。嗯、像他觉得自己很孤单，是他想要有人爱他，嗯、<哼>他希望有人照顾他。你知道，他就想变成那个公主<笑>这样子，都是被呵护、呵呵被爱。呃，被呃，怎么说呢？被保护、被供应。嗯哼，结果上帝就让他看到说，说其实他很自我中心，哎、嗯，存着这样的一种心态进入婚姻，嗯，你一定会很惨的，是因为没有一个男人能够做到令你满意，对呀、啊。永远呵护你，这个男人都没有脾气的，不能有脾气。这个男人也不能有他的需要，嗯、也不能有他其他的人际关系。
2: 嗯
0: ,嗯，然后啊，反正这个姐妹就学习，她说我学习要把我的插头，嗯，重新对焦，嗯、我的插头要插在上帝身上，嗯、而不是插在这一个。我期待进入我生命中的那个男人身上，让、嗯、这个男人满足我里面那个被肯定、被看重、嗯、觉得我是一个有价值的人这样的需要被填满。嗯、他说不要，他他决定他要先靠主，嗯、<哼>满足靠主喜乐。嗯，那你知道非常奇妙的、嗯、就是，当他把自己。的这样的一个心态调整好，甚至他说：“嗯、主啊，我的一生在你的手里，嗯、我结婚，我不结婚，我都要靠主喜乐。哦”好感动、啊。对，就算没有婚姻 ，OK 的。嗯、主啊，我为你而活，嗯、我不要再一天到晚想、嗯、是什么时候那个男人会出现。对，你知道，就在他这样调整好之后，突然有一天，嗯、就上帝让他想到以前。他曾经呃认识的一些男孩，然后他以前是非常高姿态，嗯、他以前是非常骄傲的。嗯、上帝就让他想到有一次他曾经、嗯、呃跟一个男生在一起吃饭还是怎么样，然后他讲了一堆话羞辱那个男生这样子。<笑><哇>后来这个时候他已经被上帝改变了，嗯、<哼>他变谦卑了。嗯、所以他就想，我真的应该跟他道歉。嗯、所以他就。写信，就跟这个弟兄道歉，嗯、<哼>说我以前真的是很不懂事、嗯、哈，我那个时候还讲了一些话，我想一定让你很难堪，啊、嗯呃，请你原谅我。嗯、<哼>他主要的就是为自己道歉，嗯、他他没有想要跟这个男生谈恋爱、啊，是是因为说真的，他对那个男生确实印象不是很好，<笑>这样子。结果没有想到那个男生的回应就是，嗯、那请问我可以再请你吃一次饭吗？<笑>后来这个姐妹就说：“哦，好吧，这样，因为那个也是、嗯、那一个是单身的弟兄，嗯、<哼>可是你知道那位弟兄已经超过五十岁，嗯、<笑>对，一辈子没有结过婚<笑>这样子，然后就是一个很单纯的弟兄，嗯、<哼>然后也很<好>很有服事主的心，嗯、所以他们就。”就又在一起吃饭，哎，结果这一次他就觉得，哎，他没有那么讨厌了，嗯、<笑>他也觉得男生还,还蛮可爱的，对,对，还看还蛮顺眼的，所以结果很快的，他们就结婚
1: 了，没几个月这
0: 样，<哇>然后现在幸福美满。对，那这个姐妹就说，如果不是上帝先调整他，嗯、就像丽华刚你讲的，嗯、我们要先做一个对的人，是，如果我们自己不愿意做那个对的人，嗯、我们。就算进入婚姻，就算我们得到一个金龟婿，好了，<笑>得到一个完美的男人，最后你也会把这个婚姻毁了，因为你是那个不完美的人。是你仍然期待这个男人要满足你那些只有上帝可以满足的需要，他做不到哎。是，当他做不到的时候，你就会对他失望，对,对他挑剔。嗯、<哼>那这就是所有婚姻灾难的开始。嗯，就是我们。挑剔对方，我们对对方不满，嗯、呃，对方就很挫折，是他就退缩，嗯、<哼>然后就进入恶性循环，两个人关系就开始冰冻。嗯、所以很多夫妻说见面没话讲，就是这样子啊。嗯、今年累月，你一直累积这些苦读、嗯、这些不满、这些挑剔、伤害，
2: 话不投机半句多、嗯，对
0: ，懒得理你，<笑>好可悲哦。<对>最后变成这样，所以。呃，刚丽华讲的，我们要自己先成为对的人。嗯，那丽华，你说说看，嗯、成为一个对的人哈，有有哪些重点？
2: 刚刚的姐妹的例子就非常好。<是>对，成为一个对的人，首先她刚做到一个，就是她说她要插头插对地方，对，就是要廉洁于主，是对，把自己啊调、呃、整自己，然后呃。对准了主，把插头插向耶稣，然后确认自己在基督里面的价值。对，对所以我
0: 不是等一个男人进入我的生命，嗯、让我觉得我很有价值。嗯、<哼>我要问你的是，没有男朋友、没有女朋友的时候，你确认你是一个非常有价值的人吗？嗯、我真的要告诉你，你的价值跟你有没有对象完全无关。对，真的，跟你有没有结婚、你有没有小孩，跟你。有没有谈恋爱的对象一点关系都没有？<是>你的价值就在于你是耶稣用他的生命重价买赎来的，嗯、这就是你唯一的价值，<对>而是你所有的价值。嗯、至于有一个男人爱你，有一个女朋友愿意跟你，那叫恩典，是上帝给你的恩典。嗯、我们能够结婚，我们能够有孩子，这都是 bonus、嗯。<笑> bonus 就是什么红利？这就是。多出来的恩典是不是非有才代表我是一个有价值？我我活得有意义啊？那所以这个是第一，你要搞清楚，确认自己的价值。对，插头插对地方。是，所以当我进入一个感情的时候，我里面是满足的人，我是可以给的。嗯，我不是在那里向他要的，像一个乞
2: 丐在那边讨爱，那是很倒胃口。是。呃，如果明白自己在基督里面价值的人呢、哦，他应该就不会有呃自我中心的那种问题。是对，那他也会是一个谦卑，嗯，然后自然而然他会是一个温柔、不骄傲的人。是，这样就是一个对的人。我所以那个最起初的第一个原则是非常重要。嗯一定要先插对地，插头插对地方，与
0: 主连接，与主的生命连接，确认自己的价值，是以一个以基督为中心的生命。刚丽华也提到温柔那我想如果是女性的话，姐妹，你需要在结婚以前培养这个温柔的特质。那温柔不是外表讲话温柔，虽然讲话温柔一点会很有帮助，给你加分但是我们这里讲的温柔是内在的。内在的温柔，这个一个温柔的人，就是他里面是不骄傲的，嗯、<哼>像丽华说的，不以自我为中心。嗯，一个温柔的人里面是没有苦读恼恨，所以他不会批评论断，嗯、<哼>然后对这个不满，对那个生气。你知道，他里面就是一个温柔、稳定、喜乐。嗯，我觉得温柔是跟喜乐。合在一起的，是就是它里面是没有苦读、没有怨对的。嗯嗯、所以，在你单身的时候，一位姐妹，嗯、我们来学习这个温柔的特质。一个温柔的人也是懂得尊重权柄、顺服权柄。嗯、所以我们在单身的时候，我们学习顺服神，不要跟神抱怨，嗯、<哼>你就要说主啊。<笑>你的安排就是最好的，所以我现在单身，这我相信是因为你爱我，这是你为我现在所做的最美好的安排。当你这样做的时候，你就温柔喽，是，因为你里面就没有苦读，没有认对，嗯、<哼>你就成为一个可爱的人。是，然后上帝就会把那个有眼光的弟兄放在你旁边<笑>一眼。就看上你，没错、啊。对，那即或不然，<笑>我们可以喜乐的等候，是仍然可以过有价值、有意义的生活。对，好，我们谢谢丽华今天跟我们一起回答问题，谢谢也谢谢听众朋友的收听。那我们下个。